Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. ¿Qué tienen en común un martillo, una pluma, una trompeta y una reina británica llamada María la Sanguinaria? No te pierdas este episodio, ya que hoy conoceremos la historia de la Reforma en Escocia. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Saludos a todos, qué bueno que están aquí todos otra vez aprendiendo acerca de la Reforma Protestante del siglo XVI. En la ciudad de Ginebra existe un monumento conocido como el Muro de la Reforma. Este monumento es un testamento del impacto que tuvo la Reforma en esa ciudad. Se encuentran en el muro personas como William Farrell o Guillaume Farrell, el que escuchamos la semana pasada. Este pastor, uh, predicador, evangelista, profundo y poderoso que convenció a Calvino que se quedara en Ginebra. Uh, también en el muro se encuentra el pastor teólogo Juan Calvino. Y luego el sucesor de Calvino, que es el que fue y funcionó como el primer director de la Academia de Ginebra, Teodoro Besa, también está en el muro. Pero al final del muro, con una, una Biblia en su mano, se encuentra el reformador Juan Knox. Ahora, Juan Knox no es originario de Ginebra, pero pasó un tiempo en Ginebra como pastor. Pero Juan Knox es el padre de la reforma escocés y es de él el quien vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Un autor escribe acerca de Lutero que él fue el martillo de la reforma y Calvino la pluma, pero Knox fue la trompeta. Nax sacudió a un país entero por medio de la predicación de la palabra. Eh, muchos lo consideran como alguien increíblemente apasionado desde el púlpito. En un tiempo de sequedad espiritual uh, en, en Escocia y mucha superstición donde se escuchaba o más bien no se escuchaba la palabra de Dios y se escuchaban otras cosas y cosas mágicas y supersticiones, la palabra de Dios estaba siendo abandonada. Nax entra en este intenso, con un intenso fervor de convicciones inmovibles de la palabra de Dios y empieza a predicar con fuerte convicción. En estos tiempos necesitamos este tipo de voz y aún yo observo en el tiempo presente a personas como Paul Washer que demuestran esta misma intensidad en su predicación. No muchos lo siguen o les gusta su mensaje ni estilo, pero lo que dice, lo dice con convicción y veracidad. Ahora, regresando a nuestro estudio de Nax, aquí vamos a contestar la pregunta, ¿dónde fue formado en su ministerio pastoral? Vamos a mencionar varios de estos puntos. Por ejemplo, Nax inicia predicando en Escocia, en la ciudad de St. Andrews. También, fue encarcelado por 19 meses como líder del movimiento. En un momento en Inglaterra, en la ciudad de Newcastle, fue condenado por el concilio por sus comentarios en contra de la misa. Él utilizaba la palabra superstición cuando se refería a la misa. También fue llamado a ser capellán del rey Eduardo VI, que llegó a influir a Inglaterra en aspectos protestantes. Su hermana, María la Sanguinaria, fue una de las personas que contrarrestó 
el mover de los protestantes en Inglaterra y también en otras partes de Europa y debatió y persiguió a Knox. Con este fuerte odio en contra de los cristianos de parte de María la Sanguinaria, Knox se encuentra que tiene que huir de Inglaterra. Pasa varios de su tiempo en Francia y en otros países y luego fue llamado a ser pastor de la iglesia inglesa de Ginebra. Se encontraba un grupo de personas que también huyeron a, a todo el movimiento de Inglaterra a través de María la Sanguinaria y ellos estaban buscando un pastor y es cuando Nax llega a Ginebra entre el año 1556 y ministra por tres años ahí hasta el 1559. Aquí Calvino pasa la antorcha de la reforma a Nax y Nax la lleva a Escocia. La reforma en Escocia entonces tiene sus raíces en Ginebra. Aquí es donde su ministerio pastoral uh, fluye y florece de una manera increíble. La liturgia de la iglesia fue basada en el principio regulativo que aprendió de Calvino y, y Nax empieza a implementar esto en la iglesia en Escocia. Cantaban los salmos como base de su música, de lo que ellos hacían en su liturgia durante los domingos. También Evitaban cualquier característica de liturgia católica. Observaban aún la mesa del Señor sin doblar las rodillas, que era algo que siempre sucedía en la misa católica. Y también implementó la importancia de la palabra de Dios como prioridad máxima en el púlpito. Cuando Nax se encuentra en su país otra vez con un nuevo vigor hacia el ministerio pastoral y hacia la predicación, lo encontramos a él predicando en el púlpito desde St. Andrews y ahí se estaban convirtiendo muchos católicos romanos. Aún las historias cuentan de los sacerdotes mismos entregándose al movimiento protestante que trajo John Knox o Juan Knox. Le llamaron a ser el predicador a una a la iglesia más grande de Escocia que se encontraba en la ciudad de Edimburgo, en la iglesia de San Giles. Por 10 años predicó delante de 3,000 personas casi todos los domingos. Pero sus últimos años la pasó en un estado frágil, débil de su salud. Sin embargo, las historias cuentan que aún viéndolo en, en este nivel frágil, cuando él predicaba, aún cuando pasaban los minutos, parecía que él recobraba las fuerzas para predicar con la misma pasión o aún más de lo que hizo en sus inicios. Su predicación dejaba unas marcas en las personas por su pasión y poder y... Cuando él está a punto de morir, él le dice a su sucesor que iba a seguir la predicación en Escocia. Le dice, pelea la buena batalla. Haz el trabajo del Señor con valentía y Dios bendecirá a la iglesia y te bendecirá a ti. Esto fue parte de lo que Nax quiso trasladar por los siguiente, las siguientes generaciones 
Y hoy en día nuestra oración es que Dios siga levantando predicadores como Nax. Y en esta semana vamos a tener un evento que se enfoca precisamente en lo que hemos estado hablando en estos podcasts. En la autoridad de la palabra de Dios desde el púlpito. La predicación expositiva. Dándole a la congregación la palabra de Dios. Así como Nax, así como Lutero, así como Calvino y Zwinglio que se dedicaron a predicar y enseñar a sus congregaciones en los caminos de Dios a través de la palabra. Te invitamos este 16 de octubre a que pases este día con nosotros. El evento es gratis. Hay invitados especiales. No te lo quieres perder. Aquí te esperamos. Como nuestro pastor lo acaba de mencionar, la conferencia Church Cancer llevará a cabo este viernes 16 de octubre. Puedes registrarte en nuestro sitio web vidaabu.com. Contaremos con la presencia de Lucas Alemán y en la alabanza y adoración con Jonathan y Sara Jerez. También el equipo de Vida Música estará presente. La conferencia es completamente gratis, pero necesitas registrarte. Ve a vidaabu.com para hacerlo. Te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Y también, si tienes alguna pregunta acerca de nuestra iglesia, puedes visitar nuestro sitio web vidaabu.com. Esperamos escuchar de ti. Y nos vemos en ChurchCon.